0: Bueno, por lo menos Ruth dijo sí y eso ya es sí, bueno. Yo también. ¿Alguien más entendió? Listo. Entonces ya entendimos. Tres subidas. Tres subidas. La primera subida, sí, se llama Pesaj, en español Pascua. La segunda subida se llama en hebreo Chabot, Chabot, en español Pentecostés. Vayan anotando, miren, mujeres y hombres esto que se los estoy enseñando lo he anotado yo no sé infinidad de veces, o sea yo no sé cuántas veces cuadernos, cuadernos y siempre el Señor me da más siempre entonces esto hay que anotarlo una y otra vez y cuando lo entiendas también anótalo porque va a haber más la tercera subida como ya les dije se llama tabernáculos ¿listo? ¿estamos bien? entonces lo que el Señor nos está enseñando es que Aquí vamos a comenzar el comienzo de unas citas maravillosas. Esto es muy sobrenatural, familia. Y se acuerdan que yo les dije que, que, que los hebreos eh, tienen cuatro cambios. El último cambio de ellos se llama Shevat. Shevat, y es el, el, ellos le llaman el, el año de los árboles o de la vegetación. Eso es muy importante. Después lo estudiamos. Es solamente como para que ustedes lo comprendan. El Señor nos va a ir hablando allí, por eso se los di, pero no se me vayan a cargar con eso. Por favor, se lo suplico, no se carguen con esto. Lo que el Señor nos está, llama, está haciendo es un llamamiento de santidad. ¿Cuál es, ¿Para qué son las citas? Son llamamiento de santidad. ¿Para qué? ¿Quién me lo dice? Llamamiento de santidad. Ya, sí, están en la palabra, mi Débora. Todo está en la palabra, todo. Todo lo que les estoy hablando está en la palabra. De hecho, lo que acabo de decir, que son llamamientos llamamiento de santidad, lo podemos leer en Levítico 23.4. Eh, eh, dice, ella, eh, 23.4, dice así. Estas son mis gafas, Padre del Bendito. Abraham y yo estamos con necesidad de celular y yo adicional gafas. Eh, dice así, Levítico 23.4, estas son las fiestas solemnes del Señor, las convocaciones santas a, los cuales convocar, a las cuales convocaréis en sus tiempos. ¿Sí, sí. ves? Literalmente. Sí. Esto, es al, esto es una, voy a decirlo así, aunque suene durísimo, esto es una obligación. Si tú eres hijo del Señor, estás obligado a vivir la cita. Y si no, tranquila, usted no está obligado. Si usted no se cree hijo, si usted no ha aceptado toda la enseñanza que el Señor nos ha dado a través de estos meses de caminar juntos, pues usted no está obligado. Pero si usted se cree hijo del Señor y usted está segura que el reino de los cielos es para usted, entonces, eh, 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 el reino de los cielos es para usted, usted está obligado. ¿Estoy diciendo mentiras, pastor?
1: Así es bíblico, gracias.
0: Gracias pastor. Estamos obligados a vivir estas, estos llamamientos de santidad. ¿Por qué estamos obligados? Porque es cierto que dice la palabra que el que, que sí, el que no esté en santidad no verá al Señor. Amén. Exacto. Entonces, como son llamamientos de santidad, estas fiestas son una... ¿Te acuerdas que ayer el pastor cuando oraba decía, se abren ventanas, se abren puertas? Esto es toda la apertura del templo para ti. Esto es toda la apertura, o sea... Entrar es como cuando tú entras al palacio y te muestran las habitaciones eh, de los aposentos, te muestran las recámaras, te muestran los lugares donde se escena, te muestran hasta la cocina. Te muestran todo. Entonces, por eso es importante entrar, porque es tan espiritual que a uno, que a un, que uno, que uno todo lo entiende en el espíritu. Es algo tan sobrenatural que a usted se le abre el entendimiento cuando usted vive las fiestas. Por pues eso es sea, tan
1: importante. Escuche esto, escuche esto. Dígame. Mira lo que dice acá, dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos" Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, el eterno de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Y si las familias de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el eterno herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad al Eterno, y las ollas de la casa del de Eterno serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada al Eterno de los ejércitos, y todos los que sacrificarán vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no hará en aquel día más mercader en la casa del Eterno de los Ejércitos. Amén.
0: Qué espectacular. Bendita sea la palabra del Señor. En este momento voy a darle la bienvenida a Jamie. Te doy la bienvenida, Jamie. Bendita seas tú. Ahorita vamos a orar por ti. Bendito sea el Señor que ha tocado tu corazón. Gracias por creerle. Gracias por querer entrar yo te pido no te vayas a preocupar, estamos aquí aprendiendo, estamos aquí enseñando, poco a poco vas a ir alineándote a la palabra y a la verdad del Señor, poco a poco el Señor te va a ir entregando respuestas, poco a poco vas a ir um, disfrutando tú y, 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 y tu esposo, eh, Giovanni, que también está ahí eh, comprendiendo todo lo que el Señor tiene. Dispón tu corazón, dile al Señor, Señor, quítame el corazón pesado, quítame todo lo que me enseñaron y pon lo que tú quieres que yo aprenda. Ayúdame a comprender todo lo que están diciendo aquí, porque preciso estás entrando para celebrar una fiesta. Preciso sí estás entrando para disfrutar una cita que nos dio el Señor, entonces te damos la bienvenida. Cualquier pregunta que tengas puedes abrir el micrófono y decir, ay no, me confundí, explíquenme. Y nosotros te esperamos porque nosotros aquí no arrastramos a nadie. Nosotros aquí somos pacientes porque el Señor nos regaló de su paciencia para y, y es de él para esperarte, para tomarte de la mano, para abrazarte y que vengas con nosotros a este entendimiento que ya se nos fue dado, amén entonces todos te decimos bienvenidos Bienvenido. muchísimas gracias por, por que Dios hoy puso um, el sentir, el, la necesidad de buscarlo y me la puso usted en el camino y bueno, muchas gracias, muchas gracias, aquí estaré eh, con mi corazón dispuesto, con el corazón de mi esposo dispuesto para, para aprender del Señor, para estar ahí, y gracias por, por compartir con nosotros eh, este link, y, y nada, amén, gracias por todo. Listo, estamos pendientes de ti, bendita sea Débora, benditos sean los hijos del Señor que salen por las ovejas perdidas de la casa de Israel y traen pueblo para que sean, seamos, porque yo también soy, gracias a ustedes, instruida, porque aquí venimos todos a aprender unos de otros, como lo acaba de hacer el pastor, dándonos ese texto maravilloso donde confirma que estamos en el mismo espíritu. Entonces, voy a seguir para ver si... Llegamos, terminó la introducción y llegamos al texto. Eh, entiende, entendamos nuevamente, esto es una cita privada, es una cita privada. Ay, les voy a decir algo, el rey siempre invita a su reino a quien él quiere. Sí, el rey no va a invitar al que él no quiere, él invita al quien él quiere. Es una cita privada entre su pueblo, ¿cierto? Entre el pueblo de Dios y Dios. No se te vaya a olvidar uno, eso. ¿Y sabes por qué no se te puede olvidar? Porque esto no es para que se te suba el moño, como dice Abraham, sino, ni a mí, sino esto es para que nos sintamos complacidos y dignos y, de, y, y, y terminemos rendidos a sus pies diciendo, Señor, gracias. Gracias por haberme llamado. Gracias por haberme hecho digna de esta cita privada contigo. Gracias por sentarme a tu mesa. Es que es tan sobrenatural que a mí me dan ganas de llorar. Porque sentarnos a los pies del maestro a comer con él. Es una cita privada. Entonces dice la palabra que ningún incircunciso puede participar de ella. Entonces, ¿qué es un incircunciso? Alguien que no ha entendido que su corazón estaba con lepra. Acabamos de estudiarlo, el tema de, del zaraja de la lepra, que es una lepra que Dios le permitió a Moisés, le dijo es que Dios todo se lo reveló a Moisés el día de la salsa ardiente, todo y le dijo, mete tu mano en tu pecho, y él metió la mano y se le volvió como lepra y, y dice, vuelve y métela vuelve y métela, así estaba tu corazón lleno de zaraja, así estaba tu corazón lleno de uy, cosas muy feas vuelve y métela y volvió y la metió y le salió limpia. El que limpia el corazón, el que limpia nuestras obras, el que limpia nuestro camino, es el Señor. Y Él es el que te hizo a ti incircunciso para poder estar aquí presente. O sea, el que, el que le quitó la carne, ¿sí? lo pesado, lo que no le pertenecía, la sensibilidad humana, todas esas sensaciones que no te dejan verlo a Él, Él es el que quita todo eso y te pone un corazón conforme al de él, un corazón formado por él entonces nosotros eh, no adaptamos las citas del Señor al calendario eh, voy a decirlo así, pero lo tengo que decir greco-romano nosotros no nos adaptamos a lo que el sistema dice, nosotros vamos a la palabra y de, los, de lo que nos diga la palabra, eso hacemos y si yo me equivoco en algo de la palabra, así como Dios usa a Viviana y a todas, ay expliquen esto mejor porque esto está como enredadito. Ah, volvemos y lo explicamos hasta que se nos quite el enredo, porque aquí vinimos a honrar al Señor. ¿Sí? Vamos, vamos a entender algo. Dios no intervino en el hombre para hacer um, cosas que deshonraran su palabra. Si el hombre lo está haciendo equivocadamente... Eh, no es que Dios diga, ay, sí, es que se equivocó y no, el Señor nos está llamando a que entendamos sus citas en el orden de la palabra. Y por eso, cuando entendemos el orden de la palabra, ¿cierto que dice que lluvias tempranas y lluvias tardías? ¿Lo han leído? Amén. Amén. Ok, entonces lo que nos está enseñando la palabra es que la primavera, alabado sea el nombre del Señor, porque estamos en primavera, yo estoy, así se los digo, yo no sé si esta palabra sea correcta o no, pero yo estoy estupefacta, yo miro aquí por la ventana, ahorita les voy a mandar una foto, y algo que me ha tocado a mí el corazón es un árbol rojo, y desde que yo vine a Canadá la primera vez, yo decía, yo no sé por qué yo siento tanto por ese árbol rojo. Yo le decía ayer a Glenda, averíguame el nombre de ese árbol, lo necesito saber. Porque es la primavera y, y es el primer árbol que yo estoy viendo que florece de una manera. El, y es la primavera, son las lluvias tempranas. Tú estás entrando a las lluvias tempranas. Y las citas de otoño... Sí, que son la otra subida a Jerusalén, ¿se acuerdan que les dije? La tercera subida a Jerusalén son las lluvias tardías. Eso lo vamos a ir entendiendo paso a paso. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Quién dijo no entendí o sí entendí? Listo. Entonces, sí, está, si entendimos, bien, vamos a hacerle caso al pastor. Pastor, empecemos a leer Éxodo. Mi propuesta es la siguiente, pastor. Vamos a ir a Éxodo 11, lo leemos muy despacio. Si el Señor le da algo para darnos, no lo da. Si, si no, seguimos de largo a Éxodo 12. Todos te acompañan el Hasta el 11. 12 hasta el 11. Y ahí terminamos y, y mañana seguimos con levadura.
1: Muy bien, entonces, una vez más, eh, bienvenidos a todos todas. Eh, que el Eterno llene su, old, su odre, que Él vierta el agua que usted necesita hoy, un agua limpia, un agua pura, que quite las angustias. Y entonces comenzamos en Éxodo, en Éxodo capítulo 11, verso 1. Dice, el Eterno dijo a Moisés. Note que aquí no dice Pedro o Juan le dijo a Moisés. No, está diciendo el Creador el dueño del mundo le dijo a Moisés, ahora esta mañana no lo tomes como que está Moisés allí, quitemos un momentico el nombre, yo voy a decir el mío, usted sabrá si dice el suyo, dice, el eterno dijo Abraham, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual, él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. En este pasaje tenemos que recordar algo. Aunque el Señor es el dueño del mundo, Él delegó autoridad. Cuando Él delega la autoridad, Él no va a violar la autoridad que Él ha delegado. Por el contrario. Él va a respaldar esa autoridad que él delegó. Por esas razones, no pretendió sacar a Egipto, de, perdón, al pueblo de Israel de Egipto a la fuerza y violando la autoridad. No. Él es justo y él es fiel a todos sus preceptos. Entonces, él llevó, él permitió que Faraón llegara a un término en el cual ya él decía: Este pueblo ya me cansó, los voy a echar de aquí para que se cumpliera la palabra y la justicia del Señor. Ahora note que con nosotros pasó igual. Él nos dio libertad de vivir la vida como cada quien quiso. Y le pareció mejor. Y nos metimos en huecos, fuimos a Egipto, volteamos por todo el mundo y nos las dábamos de que todo nos iba a salir muy bien y que no necesitábamos al Creador pero llegamos llenos de chichones y de morados, fracturados algunos, otros alanceados, y entonces nos tocó a la, a la buena o a la mala venir y decirle, Señor, ya no más, hoy he hecho este mundo fuera de mí, aquí era el contrario, Egipto era tipo del mundo y el mundo estaba echando el pueblo de Dios de él, ya no quiero más nada con este pueblo, me tienen cansado porque dice Dios que ellos tienen he acabado con todo mi pueblo con toda mi gente y yo prefiero mi gente y mi pueblo y no a ese Dios en lugar de haber dicho yo quiero tanto a mi gente que he visto que ese Dios es tan poderoso que lo necesito para que mi gente sea restaurada y él no vio eso esta mañana mi hermano, mi hermana él te trajo porque él quiere edificar tu vida no tengas temor que no entiendes, no te preocupes. Si él te metió aquí, es porque él te va a abrir el entendimiento. Ahora la Biblia dice que él nos dio un espíritu nuevo. Ahora vamos a decirle esta mañana que él despierte tu espíritu, que él abra tus ojos, él abra tu corazón y el de todos nosotros, para que esto se haga evidente. Entonces él los echará de aquí del todo. No todo lo que dice del todo. Lo sacó. Con todo, no quedó nada del pueblo en Egipto. Hay algunos creyentes que quieren tener casi todo su cuerpo en el Señor, pero dejan un pelito en el mundo. Otros quieren estar en el Señor, pero dejan un piecito allá. Otros quieren estar en el Señor, pero dejaron un hijo, dejaron la esposa, el esposo. Y aquí dice que es con todo que tenemos que salir. Esta mañana te invito a que salgas totalmente de lo del mundo. Ahora, quiero leerte, viene a mi mente, a mi corazón, estos versos, por favor, si usted tiene la Biblia, la que no tenemos afán. Es mejor poquito que se vuelve harto, y no harto que se vuelva poquito. Entonces, abra ahí, en Juan, capítulo 1 de Juan, primera carta, al pie de Apocalipsis, capítulo 2, Versos 15, 16 y 17. Cuando usted lo tenga en cuenta, lo haya encontrado, me le da ahí un pisoncito al,
0: al micrófono para ayudarme a darme cuenta que lo encontraron. Amén. 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 Muy bien.
1: Muy, bien. Muy bien. Entonces vamos a leerlo despacio y mira lo que dice. Normalmente, cuando estamos cegados por un espíritu religioso, somos ciegos para ver la palabra. Pero cuando ese espíritu se va, se nos abre el entendimiento. Y aquí dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ahora hágase esta pregunta. Hoy, ¿qué cosas del mundo yo estoy amando? ¿Y en qué estoy amando yo a este mundo? Y enfréntese a Dios usted sola, usted solo. Y empiece a, dar, a mirar su vida. Haga una introspección y diga, venga, este programa que veo lo dio Dios, lo dio el hombre. ¿Cómo me doy cuenta que lo dio el hombre o lo dio Dios? Lo que es de Dios me conduce hacia Dios, a amar al prójimo, a amar la vida, a hacer el bien, a honrarlo. Lo puro, lo santo, lo sano, lo que es del mundo me incita a contrariar todo lo que dice la palabra, me induce a tener formas, usos contra naturaleza, me induce a adorar al ejército de los cielos, me induce a cargar los dioses, acuérdese que aprendimos la semana pasada que David quiso traer el arca en un carro nuevo. Y resulta que la forma en que lo trajeron los babilonios, perdón, los filisteos, fue en un carro. David estaba imitando lo que hacían los filisteos. Y había ignorado la palabra. Y la palabra había dicho que no era en un carro nuevo, sino que eran los hombros de los sacerdotes. Ahora esta mañana te invito a que te bajes del carro de la religiosidad, de la idolatría, del adulterio, de la fornicación, de la mentira, del engaño, y más bien pongas las rodillas contra el piso y pídele perdón a Dios y levántate y pone el hombro para que la gloria de Dios se transporte a través de ti, mi amado y mi amada, y pueda ser libre. Luego sigue diciendo acá, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, mira ahí nos va diciendo qué es lo del mundo, deseos de los ojos, deseos de la carne, ahora haga usted la nota ahí, qué de lo que yo hago son deseos de la carne y deseos de los ojos, usted me dirá, pero es que yo vivo en la carne, sí, pero es que la carne hace cosas que Dios no nos manda en la palabra, y de esas cosas es que tienes que apartarte, tengo que apartarme, luego los deseos de los ojos, la avaricia, la codicia, la lujuria, la maldad de los ojos hay que sacarla, también de la mente. Luego sigue diciendo, los deseos de los ojos, dice, y la vanagloria de la vida, dice, no proviene, perdón, eh, perdón, perdón, es que me adelanté. Si alguno, perdón, vuelvo a repetir, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Note lo que dice. Si usted y yo amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Pero ahora sí entramos en lo que les estaba diciendo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ahora sí, y la vanagloria, dice, y la vanagloria de la vida. Pregunto, ¿en cuánta vanagloria te estás moviendo? ¿Cuántas cosas están haciendo que supuestamente te iban a poner muy alto, y no sirvió de nada. Apártate hoy de la vanagloria De aquello que simplemente quedará en el vacío. Y te dejará también colgando del vacío, en el vacío. Dice. No proviene del Padre sino del mundo. El mundo sube ídolos. Ahora, ¿qué ídolos del mundo estás siguiendo tú? El fútbol, el ciclismo, béisbol, voleibol, El desenfreno sexual cantantes, periodistas y otra serie de cosas más. Pero luego sigue diciendo y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quieres permanecer para siempre? Haz, hagamos la voluntad del Padre. Y entonces nada será vanagloria sino que todo será una realidad en nuestra vida. Por favor, despierta hoy de la vida de vanidad. Salomón, que fue el hombre más sabio y más rico, él dijo, no le negué nada a mis ojos, a mi corazón y a mi cuerpo. Todo lo que yo quise lo hice, pero terminó diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo él. Y cuando terminó su discurso, que es impactante, aunque poco se lee. Yo poco oigo hablar de eso porque a muchos no les interesa hablar porque no quieren soltar la vanagloria. Y mira lo que terminó diciendo Salomón. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El que el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cuál es el todo del hombre? Teme a Dios al Eterno y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Dice, porque Dios traerá sobre toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y luego terminó diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Afortunadamente alcanzó a arrepentirse. Por eso el Señor Jesús o Yeshua dijo, ¿De qué sirve al hombre si gana el mundo y pierde su alma? Has luchado por ganar el mundo. Has luchado, hemos luchado, hemos batallado por tener un espacio en este mundo. Pero ¿en dónde quedó nuestra vida espiritual? Muchos perdieron la vida espiritual. Usted sabía que en muchos países norteamericanos, en muchos países europeos, muchos creyentes que salieron de nuestra América, llenos de la gloria de Dios, Hombres, mujeres de oración, hombres, mujeres santos se convirtieron en calaveras espirituales. Se fueron a morir allá. El mundo los consumió. El mundo les robó la fragancia, la vida, la lozanía del eterno. Pero usted y yo que estamos hoy aquí somos conscientes de que tenemos que levantarnos. Cuando viene un europeo, un norteamericano y gente de otros lugares y oye un hombre de Dios aquí en Colombia, allí en Salvador, allí en Guatemala, allí en México, con esa frescura con que los hermanos manifiestan lo de Dios, ellos dicen, este hombre, esta mujer, lo necesitamos allá. Ellos necesitan a un hombre y una mujer de Dios. Pero no han dicho, antes que este hombre de Dios, necesitamos al Dios vivo necesitamos volvernos a él se contentan con llevar un hombre para que los les calme y les hable bonito un rato para luego seguir igual usted y yo estamos en esta reunión porque ya estamos cansados de escuchar que nos hablen bonito porque usted y yo nos hemos dado cuenta que necesitamos un cambio porque usted y yo nos hemos dado cuenta que necesitamos urgentemente salir de Egipto porque el mundo usted y yo no tenemos compatibilidad con el mundo fuimos llamados a salir ahora el Señor sigue hablando ahí en Levítico, volvamos a perdón, a Éxodo 11, verso 2 habla ahora al pueblo, note esto Dios le da la palabra a Moisés y Moisés tal cual debe transmitirla al pueblo hasta esta pregunta las palabras que he oído en tantos lugares son las palabras tal cual Dios la mandó ¿O han sido palabras que le añadieron o le quitaron? ¿Están expresando el Espíritu del Eterno o el Espíritu del hombre y del mundo? Si no es el Espíritu del Eterno, apártate, corre, huye por tu bien. Pero si es la, el Espíritu del Eterno, diga yo quiero más juntamente conmigo. Entonces sigue diciendo, y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina a la de plata y de oro. A mí me encanta esto que está aquí escrito, porque era un pueblo saqueado, era un pueblo maltratado, era un pueblo herido. ¿Cómo estás tú hoy, mi hermana y mi hermano? ¿Cómo te dejó el mundo? ¿Te dejó rico, lleno de la gloria de Dios? ¿Te dejó con una salud a toda prueba? ¿Te dejó con todas las provisiones y bendiciones o cómo te dejó? Algunos los dejó sin deseo de vivir siquiera no querían vivir, es más, muchos todavía están luchando contra espíritus de muerte, contra el desánimo de la vida, así nos dejó, pero ahora el Señor dice, muchachos, he venido a restituirlo, y como dice Najeo, la gloria postrera de esta casa, de tu casa, tu vida, mi hermano, mi hermana, será mayor que la primera, y entonces Él dice aquí, dice... Cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y oro. Nota que no dijo chatarra. Nota que no dijo cosas de segunda. Me, me perdonan, no quiero ofender a nadie, pero lo hablo tal como está aquí. Los mandó a pedir lo mejor. Les mandó a, a levantar la autoestima. Ellos se habían vuelto con una mente de esclavos. No se habían vuelto serviciales y no serviles abusaban de ellos y a ellos les encantaba que abusaran de ellos pero ahora el Señor les dice no muchachos conmigo es restauración a toda prueba pero ustedes deberán hacer lo que yo les mando, cada uno pida note que no dijo oiga vaya a ver por si las moscas oiga vaya temblando, vaya con miedo no ahora les dio autoridad y eso es lo que dice la Biblia en los evangelios él nos dio autoridad para echar fuera demonios. Él nos dio autoridad para reprender al enemigo. Pero Él dijo también en Proverbios que la riqueza del impío es para el justo. Pero cuando hablamos de justo, no estamos hablando de cualquier clase de persona. Estamos hablando de aquellos que guardan la palabra del Señor como Él la manda. Y actúan en consecuencia a esa palabra. Y entonces sigue diciendo, y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. Oiga esto tan lindo. Ahora dice que él derramó gracia, agrado. Él hizo que ese pueblo viera en nuestro pueblo la gloria de Dios, los propósitos, los planes de Dios y se sometieran a esos planes. Antes veían a los hebreos allá y decían, ah, son los esclavos, son los piojosos. Son los que nos limpian las uñas y los pies. Pero ahora los ven y dicen, wow, estos son los hijos del Dios Todopoderoso. Estos son aquellos que él llamó a cosas grandes. Pero usted se quedó atollado, atollada en un pequeño problemita, en una pequeña cosita. Ay, es que a mí me gusta hacer esto, a mí me gusta hacer aquello. Y el Señor dice que cuando usted dice que le gusta a usted, usted está amando la vida. Y el que haya la vida la perderá. Pero cuando usted dice, aunque esto me gusta, muero a esto. Entonces usted está amando a Dios por encima de su vida. Entonces Dios le dice, este está listo para resucitarlo. A este lo vamos a levantar a una nueva vida. Y entonces te saca de la esclavitud. Y sigue diciendo acá, dice... En los ojos de los egipcios, también Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto. Oye esto tan lindo, ese líder que Dios había levantado era un hombre digno ante los ojos de Dios y de los hombres y se estaba cumpliendo en él lo que dice en Proverbios capítulo 3. Se lo leo despacio porque yo lo que deseo, o el Eterno lo que desea es que ustedes y yo nos levantemos. Y mira lo que dice acá, dice, hijo mío, hija mía, familia mía, pueblo mío, no te olvides de mi ley, de mi instrucción, de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos. Nota que no dice, oiga, y tu corazón guarde, eh, gracias por la pregunta, Proverbios capítulo 3, verso 1, en adelante hoy. Note que él no dijo... Oiga, guarde lo que a usted le parece que es. Guarde la interpretación que a usted se le vino a la cabeza de mi palabra. Oiga, guarde la explicación que dijo Julano, que él lo entiende así, que así es que hay que vivirlo. No, es la palabra que él nos dio como él nos la dio y como él nos la dijo y como él quiere que la interpretemos. Luego sigue diciendo, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Oiga, largura de días. Es triste ver un ancianito que no se puede mover, que los botan, los abandonan. Pero cuando tú guardas la palabra, Él te permitirá llegar a una edad avanzada, con calidad de vida. No mendigándole a nadie, no dependiendo de nadie, sino del Eterno. Pero Él te dará gracia y Él hará que tus hijos, tu familia, las personas, los hombres, te amen, te respeten, y ¿sabe qué? Que no se aprovechan de ti. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, ¿sí ve? No dice, oiga, escriba en la tabla de tu corazón lo que dice el televisor, lo que dice el internet, lo que dice el mundo. Los conceptos tuyos, no, escribe la Torah, la palabra, la instrucción en tu corazón, en tu casa. Luego sigue diciendo, y hallarás gracia, oye esto, gracia, agrado, aceptación. Delante, dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Sí ven? Y por eso a Moisés lo tenían por gran varón. Porque era un hombre que guardaba, vivía, expresaba, manifestaba, olía a Torah, olía, olía a instrucción, caminaba en la instrucción, se movía en la instrucción, su huesos.